0: Bye-bye.
1: ¿Qué tal? Saludos de Carlos Pérez Cruz. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Todos los Caminos están cerrados. En esta edición conversación con el periodista almeriense Ilya Topper, periodista de origen familiar alemán, nacido en 1972, cuya infancia transcurrió entre Marruecos y España. A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado en Líbano, Uzbekistán, Irak... Se infiltró en 2001 durante un mes en un asentamiento de colonos judíos en Cisjordania, en los territorios ocupados de Palestina, y en la actualidad reside en Estambul, donde ha trabajado como colaborador para medios como el diario El Mundo. Es además uno de los coordinadores de la revista digital Mediterráneo Sur. Nuestro encuentro, un café, un desayuno compartido en la mañana del 24 de septiembre de 2013 en Madrid para charlar de algunos de los países de la región, de Turquía de Siria, Israel, de Palestina o de Egipto. Como música de fondo, el ruido de los comensales. Y como música de su selección, Javier Ruibal, Joan Manuel Serrat y Yasmín Levi. Bienvenidos. Ilia gracias por, por este tiempo que me, que me dedicas, bienvenido. Muchas gracias,
2: aún no sé de qué hablaremos, pero yo soy como eso, los freelance que disparan según donde venga el tiro, así que adelante.
1: Bueno, pues empecemos los tiros por lo que quizá mejor conoces en este momento, que es Turquía. Resides en la actualidad en Estambul, si no me equivoco. Eh, como la actualidad va a golpe de espectáculo, eh, sobre todo si es violento y llama la atención, pues ¿qué ha pasado con lo que sucedió en Taksim hace unas semanas? Ya sabes que los focos se desvían de inmediato y perdemos la perspectiva de qué ha significado, de qué ha sucedido. ¿Cuál es la situación actual, qué significó aquello y qué repercusión tiene en este momento en la, en la vida cotidiana de, de Estambul en particular y de Turquía en general?
2: Lo que significó es mucho. Eh, aunque tal vez solo se vea dentro de décadas la, lo que yo llamo la revolución de Taksim y el Parque Ghesi, los 15 días de Taksim, la ocupación de la plaza central de Estambul por los manifestantes durante 15 días con barricadas y sin policía es comparable al mayo de 68 en París es un despertar de, de la nación, de la gente contra la, el autoritarismo del gobierno que nació de forma totalmente espontánea por unos árboles de un parque y que se ha convertido en una especie de fenómeno de oleaje en todo el país, de norte a sur, este a oeste, y contra todo un sistema jerárquico de política autoritaria, religiosa, islamista, conservadora, patriarcal. Y ha roto ha roto el, el esquema de que la política tiene que ser así se quiere otra cosa si llega o no llega otra cosa ¿cuánto va a tardar que realmente cambie el gobierno? son otras preguntas pero ha habido una revolución en la mente de la gente, en la calle
1: por ejemplo, en Egipto es mucho más complicado de discernir eh, lo que sucede en el Cairo, en Alejandría, respecto a lo que puede suceder en el Egipto más rural. Es más fácil en Turquía porque hay bueno, quizá mejores con comunicaciones, o incluso mediáticamente el país hay más interconexión. Eh, ¿Realmente ha habido esa expansión del movimiento? ¿Realmente ha tenido germen no solo en las grandes ciudades principales como puede ser Estambul o Ankara? ¿Ha habido también una conexión con el mundo rural, de alguna manera?
2: Con, es un fenómeno urbano con el mundo rural no diría que hay tanta conexión, pero no hay que olvidar que Turquía es un país urbano europeo moderno, quiero decir igual que en España cualquier momento político en un pueblo perdido de la mancha pues no ocurre nunca nada, ¿no? eso no quita que haya movimientos políticos, en el mismo sentido si algo ocurre en Estambul, en Ankara, en Izmir, en Antalya, en Antakya y eh, pues es un fenómeno nacional muy importante, aunque no ocurra en un pueblo perdido entre campesinos. ¿no? Eh, Turquía es un país muy urbanizado.
1: ¿Qué vida tiene ese movimiento que, en, en que se está manifestando? Al igual que por ejemplo aquí el 15M para mí particularmente creo que ha recuperado el sentido de los movimientos, o quizá casi más eh, de, de vecindario o, o movimientos de barrio, no sé en ese sentido si se ha creado un germen que está empezando a crecer de alguna manera, aunque no tenga tanto impacto visual, que es lo que tanto llama la atención siempre en los medios.
2: Eh, en eh, finales de julio-agosto el movimiento se durmió un poco, era verano, todo se quedó suspendido en la política, también el movimiento, pero en septiembre ha vuelto a arrancar en las universidades con el nuevo curso. Ha vuelto a haber manifestaciones, enfrentamientos con gas lacrimógeno y agua a presión en Estambul de nuevo. Y nada hace predecir que esto se vaya a dormir porque también el gobierno le interesa alentarlo. Porque el gobierno está jugando a la tensión política para, con la vista puesta en las elecciones municipales de marzo próximo. Y, eh, aparentemente, lo que hace Recep Tayyip Erdogan, el primer ministro turco, es intentar mantener vivo las confrontaciones, no buscar ningún compromiso, no buscar una, una pacificación, porque cree que le conviene a su partido mostrarse en lucha y en combate por sus ideales eh, islamistas patriarcales, etcétera, conservadores, frente a las elecciones evidentemente la calle responde y también se mantiene en tensión. ¿Qué ocurrirá en las elecciones? No lo sabemos. Porque creo que es evidente que el AKP, el partido en el poder, ha perdido muchos votantes respecto a, la, a las últimas elecciones, porque jugaba mucho con la imagen de ser un partido moderno y muy buen gestor económico, y ahora con las revueltas se ha visto que es mucho más ideológico más conservador y menos buen gestor de lo que fingía ser. Lo que pasa es que tampoco hay ningún otro partido que pueda recoger esos frutos, porque la oposición socialdemócrata, el CHP, no está capacitado para liderar ese movimiento. Es demasiado también anquilosado, demasiado timorato respecto a, a la cuestión kurda, demasiado nacionalista como para poder unir el movimiento en unas siglas de manera que no sabremos dónde van los votos en marzo.
1: Siempre llamó la atención eh, lo que Atatürk consiguió, conseguir crear una república laica en un país, en un, un eh, territorio, con una profunda implantación de la religión islámica en este caso. Eh, ¿Está revirtiendo de alguna manera el gobierno de Erdogan las bases de esa república laica que consiguió crear eh, Atatürk?
2: Sí, totalmente. El AKP está... Obviamente dispuesto a modificar las reglas del juego de la nación de Turquía, que puso Ataturk. Sí. Eh, no lo dice abiertamente, porque no se puede, sería anticonstitucional, pero está haciendo todo lo posible para socavar ese laicismo político, ideológico y social. Está claramente abogando por un modelo de Estado religioso que tampoco podríamos confundir con Egipto o con países todavía más teocráticos, no. Pero sí tiene una visión de la política religiosa que, no hay que olvidarlo, también existe en Europa. Alemania está gobernada por el Partido Demócrata Cristiano ¿eh? y reivindican sus raíces cristianas todo el rato. En España es eso, eso te iba a decir porque eh, mm, he dicho
1: conscientemente lo de ese asombro que nos produce el hecho de que una... Un país con tanta implantación o con de, de la religión islámica eh, tenga un estado una república laica en realidad nos sorprende cuando europa mismo es un ejemplo verdad de, de países con sistemas laicos eh, donde la religión tiene una fuerte implantación y no nos asombra
2: bueno hay que mm, asumir que españa es uno de los países más laicos de europa en españa sí que hay una separación clara entre religión y estado ningún partido en españa se llama cristiano en su en su nombre Cosa que sí ocurre en Alemania, en Austria, etc. Quiere decir, eh, aquí estamos acostumbrados a la separación, al menos teórica. Que luego cada político vaya a misa o, diga, o siga a los curas, otra cosa. Pero hay una separación aquí eh, teóricamente obvia, cosa que no ocurre en la mayor parte de Europa. Donde sí los partidos se reclaman claramente cristianos, ideología cristiana. Y lo mismo en Turquía, el partido se reclama claramente islámico. En ese sentido, no era diferente a los partidos democristianos de Europa. Era porque últimamente se ha radicalizado en el sentido de que ha visto que um, su trabajo de político le ha dado tanto poder, eso creen los políticos de la AKP, que ya pueden más abiertamente llevar adelante una agenda política más religiosa que antes no se atrevían. Antes tenía un aspecto de ir realmente igual que lo, en ese nivel moderado, demo islámico y ahora son más más tajantes en sus planteamientos.
1: Una de las ilusiones de mi vida es estar en Armenia. Estuve muy cerquita la única ocasión que he estado en Turquía estuve en la, casi casi tocando la frontera eh, pero la frontera estaba cerrada. Más allá de partidos de fútbol ¿cómo están las relaciones hoy entre Turquía y Armenia? ¿alguna evolución de esta relación?
2: El, eh, con Armenia y con los, con los armenios de Turquía Hubo una apertura importante después de la muerte de, del asesinato de Hrantink, hace creo que cinco años. Ahí el pueblo turco se dio cuenta de que no podía seguir de a, a los armenios. Y eh, al principio incluso el eh, AKP hizo al de um, fomentar esa apertura, aunque ahora lo ha dejado completamente aparcado y realmente ahora las manifestaciones pro-Hrantink, pro, pro armenios son anti-AKP. Eh, ahí está la cosa como muy parada. Tampoco hay que olvidar que la relación diplomática entre Turquía y Armenia como estados está lastrada por Nagorno Karabaj, por el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, porque Nagorno Karabaj es un territorio habitado por armenios que forman parte de Azerbaiyán, pero está ocupado militarmente por Armenia, eh, ilegalmente, según todas las internacionales. Eh, Azerbaiyán es un país turcofono. Turco hablantes, uh -huh. muy aliado de Turquía y además tiene petróleo. De manera que Turquía no se puede reconciliar con Armenia si antes Armenia no resuelve ese contencioso con el gran aliado de Turquía que es Azerbaiyán. Y ahí está todo parado. O sea que no
1: es la última ocupación en el mundo en la que hace Israel de los palestinos, también nos queda la Armenia de Nagorno-Karabaj.
2: Y quedan unos cuantos más. ¿eh? De, uh, en el sentido, en el caso de Nagorno-Karabaj es un poco diferente porque es un territorio que es étnicamente armenio. Eh, Quiere decir que los armenios no están ocupando un territorio sí. habitado por azeríes, sino están ocupando un territorio habitado por armenios, pero que internacionalmente está reconocido como Estado de Azerbaiyán. Eh, sí, eh, la solución no es tan fácil <risa> ahí.
1: En esa visita que hice a Turquía, de la que te hablo, creo que fue hace tres años, una de las sensaciones que tuve, eh, casi simbólicas, visitando la parte del Kurdistán eh, turco, era que los estaban aislando a base de pantanos, porque estaban haciendo enormes obras de construcción de pantanos. Bueno, puede ser una pequeña ironía pensar en que se les quiere aislar a base de pantanos, pero ¿cómo está la cuestión kurda
2: en este momento en Turquía? La cuestión kurda, que lleva 30 años en el tablero, parecía resolverse esta primavera, con las eh, negociaciones entre el eh, gobierno y el PKK, el eh, partido guerrilla, más bien, no partido, la guerrilla kurda, porque el partido es el BDP, que es el, un partido democrático kurdo que está en el Parlamento, pero que va a estar directamente aliado y estrechamente relacionado con el PKK. Eh, parecía re resolverse porque... El gobierno negoció con Abdullah Öcalan, el, el líder y fundador de PKK, que está en la cárcel, y Öcalan mandó una carta que en el 21 de marzo de pasado, en la fiesta del Neuroz, la gran fiesta kurda, se leyó públicamente y se aclamó por un millón de personas, en la que decía que se acabó la época de la lucha armada, que ya no había más, eh, más eh, tiroteos, de que ya las armas se acabaron, que a partir de ahora la lucha seguiría de forma política, democrática, en los parlamentos y ya nada más de fusiles, era sido rotundo y la gente lo aplaudió mucho porque evidentemente todo el mundo tenía un primo, un hermano en la, en la montaña y lo siguen teniendo y eh, pensar que esto se va a acabar era un alivio enorme y eh, había una esperanza, a mí me dijo un uh, camarero en la calle ahí, dice, no sé si la paz va a llegar, pero la guerra se ha acabado. Eso era en marzo, en abril, en mayo, todavía se veía así. Pero luego el, la, el PKK ha cumplido su parte, al, o al menos en gran parte, se ha retirado, ha retirado a sus guerrilleros de las montañas turcas, o sea, las montañas kurdas de Turquía, hacia Irak, el país vecino, donde tienen sus cuarteles de invierno, que era la parte que ellos siempre han visto, una retirada, ya más que alto del fuego, una retirada del territorio pero el gobierno no ha respondido con las medidas que se esperaban que iba a implantar, las obvias, liberar a los presos políticos, kurdos, eh, ya adelante una ley que permitiera enseñar al kurdo en los colegios de primaria, eh, bajar el umbral electoral para que el BDP, el partido kurdo, pudiera presentarse realmente como partido, no como independientes, porque el umbral electoral en Turquía es del 10%, lo cual excluye prácticamente a cualquier partido minoritario, una serie de cosas bastante lógicas y que no afectan para nada a la integridad de la República Turca porque el PKK ha renunciado claramente a cualquier tipo de independencia o incluso autonomía ni siquiera piden ahora una autonomía regional, piden un poco de descentralización pero no un territorio coherente, separado de alguna forma de Turquía, ni siquiera eso no quieren ninguna línea geográfica ya. Pero el gobierno no ha hecho estrictamente nada. De manera que hace unas semanas el PKK declaró la retirada por congelada e incluso amenaza con volver a mandar a los milicianos a Turquía de nuevo si no se mueve nada. Y la impresión que da es que el gobierno, antes de las elecciones municipales, no quiere, no quiere dar ningún gesto pro-kurdo para no alejarse de los votantes nacionalistas anticurdos lo cual presagia un invierno muy tenso porque no sabemos si el PKK va a mantenerse quieto hasta marzo una de las cosas más interesantes sobre la revolución turca contra el gobierno es su, su nueva visión del tema kurdo porque precisamente en un momento en el que el partido kurdo y el PKK negociaban con el gobierno una futura paz. La rebelión antigobierno podría haber sido también anticurda. Y todo lo contrario. Por primera vez he visto eh, a nacionalistas de la oposición, mano a mano, hombro con hombro, con kurdos, con banderas del BDP. Eh, también hubo tensiones, por supuesto, pero era muy llamativo ver por primera vez a la oposición laica, radicalmente nacionalista, turca, que siempre ha sido anticurda, junto con activistas kurdos, compartiendo el espacio, las consignas, los cánticos, contra un gobierno que todos ya percibimos como autoritario y eh, como, el, como el adversario. Eso ha sido, quizás, de forma irónica, el mayor logro, el increíble logro de Recep Erdogan, conseguir unir, por primera vez, hermanar a kurdos y turcos contra él mismo. Teniendo en cuenta que el
1: Kurdistán iraquí prácticamente es una autonomía propia, teniendo en cuenta la situación actual de Siria con la parte también kurda del nore, noreste, teniendo en cuenta estas negociaciones, este proceso, ¿hay solución para los kurdos en conjunto en esta región o es un tema ya... Eh, ...que por, por antigüedad y por, eh, por experiencia le dice a uno que no tiene una solución para el propio pueblo kurdo como tal.
2: Creo que la idea de buscar estados propios está ya un poco anticuada. Esa era una idea eh, muy en boga a principios del siglo XX donde se buscaba el estado nacional étnico... ...en la que una etnia o lo que se etnia sí. necesitaba un estado. Ahí nació el sionismo israelí, por ejemplo... Aunque en, está basada en una mentira, porque los judíos no son una etnia. Pero lo mismo nació, el nacionalismo turco es el hijo de la misma ideología de crear un estado turquía para, etnios, para la etnia turca, que es una falacia. Eso significó la expulsión de griegos, armenios y eh, otras muchas... ...muchas etnias pequeñas que fueron asimiladas... ...y los kurdos que no pudieron asimilarse porque son demasiados... ...pero cuya existencia se negó rotundamente durante décadas... ...porque no podía existir algo en Turquía que no fueran turcos... ...eso es la idea étnica del estado... ...pero que se ha superado... ...ya se habla de estados plurinacional, plurinacionales, plurietnicos... ...en los que cabe todo... ...y en el mismo sentido ya no tiene sentido buscar un estado kurdo de etnia kurda... Es tan anticuado ahora como lo es hoy el Estado de Turquía solo para turcos. En ese sentido no creo que ya los kurdos, por lo que dicen incluso públicamente manifiestos, ya no buscan un Estado de etnia kurda. Eso es viejo. Ahora buscan derechos humanos, derechos lingüísticos, culturales, sobre todo lingüísticos, en los países donde se hallen. Se llamen Siria, Irán, Irak o, o Turquía.
3: París. La flor de Estambul comenzó a bailar y todo se quedó en silencio. Luz en sol púrpura y añil, de su mano alada está la gracia de su pecho. ¿Y quién no da la vida por un sueño? De Dios modelada por el genio. Ni favorita de sultán Ni esclava en venta En la puerta de oriente Ella es la estrella de Pigal La danzarina Que burló su suerte ¿Y quién? no da la vida por ser dueño del aire que se agita atrás su velo. a conquistar la turra y fe en él, pisando la soberbia de Occidente ella es la estrella de Pigal la danzarina que me hirió de muerte y quién no da la vida por un sueño de Dios amor de por el genio ay, ay, ay.
1: Turquía es uno de los gobiernos que más interés ha puesto, más belicoso está siendo con el gobierno de Bashar al-Assad. Eh, ¿Qué interés tiene Erdogan, qué interés tiene Turquía realmente con involucrarse de forma activa en esta situación en Siria, en la guerra en Siria?
2: Durante las, los primeros meses Erdogan intentó calmar la cosa y llegar, llevar a Assad hacia un uh, compromiso con, la, con los rebeldes y a una negociación pacífica. Eh, durante meses tuvo un discurso muy conciliador, fue después de ver que Assad no daba su brazo a torcer y que siguió una línea muy clara y muy dura contra la rebelión cuando Turquía pues, cambió claramente la actitud y eh, se puso a apoyar tajantemente a la facción islamista dentro de la rebelión eh, eh, siria ...la facción islamista tipo hermanos musulmanes... Sí. ...tampoco a los yihadistas... ...o no del todo... ...aunque ahora sí que le da muchas facilidades... ...Turquía a los yihadistas más radicales... ...de Jabhat al-Nusra, por ejemplo... ...porque combaten contra los kurdos de Siria... ...ahora mismo en el norte de Siria... ...la pelea ya no es de rebeldes contra Assad... ...ahora es de yihadistas contra kurdos... ...y en esa pelea también... Eh, Turquía apoya a los yihadistas, no a los kurdos. Eh, a nivel general, ¿qué interés tiene Turquía en Siria? Pues durante más de un año se pensaba que Assad iba a caer pronto, ¿no? Parecía. Sí, eh, había mucho análisis que predecía que Assad iba a caer antes o, o después. Y era obvio que un país que se mantuviese aliado a Assad iba a perder toda oportunidad de inversión, de negocio en una Siria post-Assad. Con lo cual era obvio. ...que había que apostar por los rebeldes para asegurarse un factor de poder y de negocio de dinero en la futura Siria. Ahora que Assad no va a caer, porque parece que ya no va a caer, porque no lo quiere ni Estados Unidos que caiga... Está, ...hay un consenso internacional de mantener a Assad en el poder... ...pues ahora Turquía está en una situación un poco más incómoda... ...porque se tendrá que arreglar otra vez con el régimen de Assad o de lo que salga de esa guerra civil en algún momento... Pero tampoco será tan complicado, porque para Siria, Turquía es un país vecino imprescindible realmente, por comercio, por, uh, por energía, por ejemplo, Siria vive de energía que Turquía le manda, a una ahora en guerra civil. Con lo cual, la, en la política internacional todo se arregla al fin y al cabo. ¿no? si
1: sí, el cinismo es el que nuevamente mueve la política internacional. Eh, eh, cuando se produjo el levantamiento popular contra Hosni Mubarak en Egipto, y yo seguí las emisiones en inglés de Al Jazeera, y me sorprendió la absoluta simplificación de aquello que se mostraba, porque ellos básicamente describían que lo que veías eran o pro-democracia o anti-Mubarak. Es una simplificación para un público que necesita que se le mastique y que se lo dé fácil. ¿Cuál ha sido en ese sentido el paradigma de la simplificación con lo que está pasando en Siria a nivel de medios de comunicación?
2: La simplificación um, la simplificación de la guerra de Siria ha sido en realidad creer que los rebeldes apoyados evidentemente por la OTAN, Estados Unidos, serían una herramienta de Occidente contra un um, régimen árabe... Um, dictatorial, con, aliado con Irán, o sea, islamista. En realidad, eh, el régimen dictatorial sirio es laico, aunque tenga respaldo en teocracia como Irán, pero es laico. Tiene una ideología totalmente europea, el Baaz, nacional, panarabista, socialista, mientras que la rebelión se ha ido derivando en una... Eh, en una Playa de, de grupos tipo Al-Qaeda, o sea, el islamismo más duro y más excluyente que pueda haber. Y ese está del lado occidente, quiero decir, es de Estados Unidos, la OTAN. Eh, si se ha visto como Siria como objetivo del imperialismo occidental antes de Irán o algo así, como la lucha de Occidente contra el Islam, es exactamente al revés. Es que Occidente si ese término se puede emplear, yo no, no, quiero, no me gusta emplearlo, yo prefiero decir Estados Unidos o la OTAN o quien sea, han apoyado al islamismo más radical contra un país más bien de ideología europea supuestamente occidental, de laico. ¿no? Simplificar esto, la lucha de imperialismo occidental contra países árabes es simplificar muchísimo. ¿no? ahora simplificar es muy complicado porque ya en la lucha de Siria ya no hay buenos ni malos no existe un bando bueno en esa guerra ya eh, porque quienes denuncian la... hace unas semanas cuando se hablaba tanto del ataque el supuesto de Estados Unidos contra Siria se hablaba como del no a la guerra contra Siria como si en Siria no hubiera guerra en, guerra hay guerra, en Siria hay una guerra hace dos años ¿no? y el, este golpe aéreo estadounidense que no se ha llegado a producir, ni se va a llegar a producir allá, eh, no, no habría iniciado una guerra, sino con mucho le podría haber puesto fin a la guerra pero Estados Unidos ya dijo que eso tampoco era la intención, que el golpe tampoco serviría para poner fin a la guerra, solamente para castigar unas armas químicas, así que es bastante ridículo todo.
1: Has comentado esto del no a la guerra, que a nivel europeo, por ejemplo, a nivel de ciertos movimientos sociales, se ha dado mucho con la supuesta intervención o con la anunciada y luego interrumpida intervención de Estados Unidos y Francia, primero cayó Gran Bretaña, y claro... Ha habido mucha reacción de no a un nuevo ataque imperialista, eh, reacciones, por otro lado, diciendo la guerra lleva dos años, y con lo cual, si no os habéis preocupado por Siria antes, no os preocupéis ahora. ¿Qué se le puede exigir, si ese es el verbo adecuado, a la sociedad civil europea en este caso, con conflictos como este, tan complejos, en el que la reacción ante una intervención internacional puede ser incluso un gesto obsceno cuando ya existió una guerra previa. ¿Qué se puede
2: pedir a la población,
1: en por lo menos en cuanto a opinión pública?
2: En cuanto a opinión pública, al menos no repetir los viejos esquemas de imperialismo norteamericano igual a, a malo, con lo cual eh, cualquier enemigo de ese imperialismo debe ser necesariamente bueno. Eso, esa división en buenos y malos en la que es bueno cualquiera que casualmente sea objetivo militar de Washington debe ser bueno eso es ridículo, ¿no? eso al menos en esa trampa del binomio no hay que caer el régimen de Assad no es bueno, ni lo ha sido nunca Me, podemos apoyar la ideología del partido Baas porque es laica por lo menos, no es religiosa y los todos socialistas pero lo que eh, la dictadura de la familia Assad ha hecho con, ese, con esa ideología no ha sido nada bueno, Syria, yo estuve en Syria varias veces antes de la guerra y si era, era una dictadura policial, con una supervisión tremenda, sin prensa, sin eh, salas políticas y sin eh, gente que se atreviera a hablar en público. Eso no se puede pintar como el país maravilloso. Para el turismo era estaba bien, porque muy tranquilo, muy estable y eh, no, tampoco era tan pobre. Estaba, desde un punto de vista puramente, puramente material, pues no era un país fastidiado. pero libertad política no había ninguna ninguna y eh, la revolución de la primavera árabe que empezó en siria pidió libertades políticas que es un derecho humano también lo que pasa es que luego al ser brutalmente reprimida por el régimen se derivó en eh, enfrentamiento armado y ha sido secuestrada por los grupos islamistas que ahora van a constituir el siguiente régimen dictatorial que va a llegar en siria
1: en, en esta cosa tan obscena que ha sido el tema de las armas químicas, de si han sido unos han sido otros, que está demostrado, pero en realidad al ciudadano se le pide un acto de fe porque nadie hemos visto pruebas que determinen que alguien ha lanzado nada o ha hecho detonar nada. ¿Por qué los medios de comunicación, de eso que no te gusta llamar Occidente, así que llamémoslo por ejemplo españoles, porque los medios españoles privilegian esa certificación de que ha sido el régimen de Bashar al-Assad el que ha hecho uso de esas armas químicas y se descarta casi por completo y solo de manera residual aparecen en algunos medios esas teorías que procuran avalar que países como Arabia Saudí son los que han suministrado a los llamados rebeldes ese tipo de armamento, de que ha sido en el, uso de ese arma, en el mal uso el que ha provocado, porque se privilegia unas teorías frente a otras cuando ningún ciudadano ha visto todavía una prueba fehaciente de quién ha sido?
2: En la guerra siria, la prensa española y europea en general ha estado desde el principio en el lado rebelde, con el lado rebelde, lo cual tiene mucho, mucho sentido, porque el lado del régimen no permitía entrar a prensa a cubrir el conflicto. Eh, desde siempre, Siria, como dije antes, no ha permitido prensa libre, la, los medios que hay son estatales y desde luego mienten más que hablan, Vamos, eso no hace falta irse muy lejos, en Bajo Franco España, es un poco diferente, ¿quién iba a creer algo a las agencias estatales? Nadie, ¿no? Eh, en el lado sirio del el lado régimen, de, en el lado del régimen sirio no hay prensa libre, ni hay manera de moverse libremente como prensa. En el lado rebelde sí lo hubo, hasta ahora que los secuestros se han hecho muy frecuentes y ya es muy peligroso cubrirlo hasta ahí, pero durante unos años, otros años, sí que la prensa podía cubrir el conflicto desde el lado y solo desde el lado rebelde con lo cual automáticamente la información que recibimos llegó desde ese lado. La otra siempre se citaba como la opinión oficial del régimen, pero no se daba ningún valor, porque no tiene valor. En el caso de las armas químicas, la cosa está muy, eh, muy dudosa, realmente no sabemos. Los rebeldes dicen todo tipo de detalles, yo no me los creo, pueden ser reales o no, no tengo pruebas. Pero tampoco me creo al régimen, porque su historial de información es nulo pero es una guerra muy sucia por los dos lados porque incluso una información esporádica que salió, como dijiste, en algunos sitios de que Arabia Saudí había mandado esto, armas químicas y que explotaron por, por accidente o algo así, hace dos días leí que fue firmada por dos periodistas, de los que uno ha dicho hace poco que fue por fue falso, él nunca estuvo ahí ni lo firmó, es decir que hasta esa información pro antirebelde encima es falsificada.
1: Recuerdo ese caso porque la periodista, creo que era una mujer, sin embargo no recuerdo a la que se le había adjudicado, que había trabajado para la agencia AP, sí. eh, desmintió que yo hubiera estado. La propia agencia Mint Press que publicó esa noticia sacó una nota diciendo, no, no, esta periodista no ha estado, sino que ha estado este otro que ha sido asesorado por esta mujer. No sé cómo ha quedado el tema, pero en todo caso sí que todo es un mar de confusión Donde lo que parece una fuente fiable deja de serlo al, al minuto siguiente Lo que pasa es que sí llama la atención, o a mí me llama la atención como ciudadano Esa prevalencia de unas eh, opiniones sobre otras O mejor dicho, ese fiarse, ese acto de fe, por ejemplo, a lo que puede decir Estados Unidos Respecto a lo que dice Rusia, cuando a mí ni uno ni otro gobierno Históricamente me han demostrado fiabilidad alguna
2: los gobiernos nunca han mostrado fiabilidad. Eso hay que, desde luego, desde luego hay que mm, aprender a diferenciar la realidad de la visión oficial. Eh, en ese caso, el fallo que tenemos todos es que la visión oficial de Estados Unidos demasiado a menudo la aceptamos como verdad, tampoco más que una visión oficial. Ahí hay que aprender a descartar versiones oficiales también de Washington, ¿no? Pero las de Moscú o las de Siria son igual de descartables. Las versiones, oficiales, las versiones, oficiales no son realidades y yo sí creo que la prensa informa como puede y ha podido informar de este bando rebelde así que esa información es la que más nos ha llegado
1: en esta guerra de siria hablando de medios de comunicación me está llamando mucho la atención que hay una especie de guerra paralela mediática que también pone sobre la mesa la situación de los periodistas en este momento la mayoría de ellos freelance cubriendo en condiciones de freelance la guerra en siria no sé si tú has percibido esa especie de guerra de interpretaciones de periodistas arrogándose la verdad sobre siria y sobre todo tratando de acallar a aquellos que por, por la cobertura regional les toca cubrir el conflicto sin estar en Siria, como diciendo vosotros no sabéis. No sé si es que realmente se ha llegado a un nivel de, de, de precariedad tal en el mundo del periodismo que incluso en una guerra hay luchas por ser el portavoz de, 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 de esa verdad de la guerra. No sé si me estoy explicando.
2: Entre la gente más veterana que cubre Siria, yo no he visto esa actitud para nada. Yo creo que hay mucha gente que cubre esta guerra como ha cubierto otras ...y que sabe cuál es su papel de periodista. Lo que ha habido un poco es una confusión entre los más jóvenes, diría yo, de ser periodista y a la vez activista a favor de la rebelión. Eh, eso me parece un error, pero no posible, sino por po cualquier conflicto que se cubra. Eh, ni siquiera en Palestina creo que uno debería ir como periodista y como activista a favor de los palestinos, porque eso te impide a relatar, a contar los defectos del bando que tú estás apoyando y eso es muy, muy peligroso para un periodista porque una vez que se acostumbre a tapar defectos porque no conviene a la causa que está defendiendo el periodismo se acaba automáticamente y eso es algo que hay que tener en cuenta con Palestina, con los Saharauis, con uh, Siria, con cualquier causa que uno tiene muy cercano a su corazón con ese periodista no hay que apoyar causas hay que narrar lo que ocurre, sea bueno o malo y eso sí que he visto jóvenes que no lo han tenido tan claro diferenciación. Los veteranos sí.
1: Israel, como siempre, es un actor muy, muy interesado en la región y muy particular dentro de la región. Una de las interpretaciones habituales de la guerra en Siria y del ataque hasta el día de hoy frustrado, o no sé cómo definirlo, de Estados Unidos, Francia, que son los que se han propuesto, era mandar un mensaje al régimen iraní. ¿Realmente tiene ese interés? ...Israel en que haya un ataque a Siria como mensaje a Irán. ¿Realmente un ataque a Siria es un mensaje disuasorio... ...que como tal va a ser recibido en Irán?
2: Esa pregunta, si ataque, un ataque a Siria podría ser un mensaje a Irán... ...parte de la idea que una guerra contra Irán sería el próximo paso. Y eso no es verdad. Una guerra contra Irán es imposible, no ocurrirá... ...ni nunca ha estado en eh, posibilidad de ocurrir... Es una guerra totalmente ficticia, inventada para la prensa, el medios de comunicación, para vender más armas, para mantener a la gente, sobre todo a los israelíes, bajo un miedo continuo, pero es totalmente irreal. No hay ni habrá ataque de Irán, de, contra Irán ni por parte de Israel ni por parte de Estados Unidos. Por el sencillo hecho de que Isra Irán respondería cerrando el estrecho de Ormuz el, en el Golfo Pérsico, por donde pasa la mayor parte del petróleo del mundo, con lo cual provocaría una crisis mundial nunca vista. La guerra contra Irán es una falacia, una, una ficción con fines políticas, sin ninguna realidad del terreno. De manera que a Irán no hace falta mandar un mensaje, las cartas están muy claras en la mesa para toda la gente que realmente sabe de geopolítica. Otra cosa es lo que se cuenta al público a través de la televisión, pero Irán está donde está y no se moverá de ahí.
1: Israel, hace cosa de 12 años estuviste en uno de los asentamientos colonos de, de Cisjordania. No es fácil colarse. Hay graduaciones para acceder a los diferentes asentamientos, pero no es, no es fácil hacerlo. Estuviste un mes, si no me equivoco, en uno de esos
2: asentamientos. Así, En resumen, ¿cómo es aquella experiencia? Sí, estuve casi un mes, tres semanas largas. La experiencia fue en primer lugar aburrida porque me asignaron el papel de voluntario, ayudante, de um, jardinero, limpiador de, de calles. No, er, no hay una vida cultural muy interesante en esas, esos asentamientos. Eh, se trata de. Um, ¿Qué es un asentamiento? Son eh, gente, eh, judíos, familia judías. ...de convicciones sionistas que quieren vivir ahí en territorio palestino... ...para impedir que se pueda formar un Estado palestino. Quieren, eh, con su presencia, eh, trocear el territorio para eh, imposibilitar un Estado coherente palestino... ...y mantener la aspiración de Israel a anexionar ese territorio. Eh, eso lo pude documentar muy bien, porque lo decían abiertamente, no había que preguntar mucho. Eso era su declaración de intenciones, obvia y nítida... Lo que pude ver era también la, um, el um, puzzle de personajes que se juntan en un asentamiento así porque también están los que solamente viven ahí porque pueden pagar alquiler, mientras que no lo podrían pagar en Tel Aviv. Hay muchos asentamientos que son más que otra cosa, barrios de pobres que no tienen donde vivir y tienen que asentamiento donde son prácticamente utilizados como carne de cañón como escudos humanos para el sionismo de Israel, pero desde luego el eh, núcleo duro eh, sí que son eh, gente convencida en eh, conquistar poco a poco un territorio de pieles rojas para el hombre blanco. Sí, sí, esa sensación es lo que tienen ellos. De, ¿En
1: qué asentamiento estuviste?
2: En Kedumim, que está cerca de Nablus, en el norte de Cisjordania. Este es lo más antiguo, se fundó en el 80 ya. ¿Y allí estuviste residiendo con alguna familia?
1: o ¿Cómo fue tu estancia allí? ¿Cómo fue tu alojamiento?
2: Eh, me dieron a alquilar una especie de caravana preparada para vivir. Y eh, tuve contacto con muchas familias, de, eh, me invitaron a sus casas, podía comer con ellos y... Eh, era interesante, aunque nunca me integraron del todo tampoco. Eh. Era un poco extraño de todas formas. Pero sí que mm,
1: me era, ¿Era tema de conversación eh, su papel, su presencia allí? ¿Tú conseguías sacar de alguna manera el, el, el porqué de su estancia allí? ¿O las conversaciones que mantuviste nada tenían que ver con, con su
2: particularidad? Sí, por supuesto. Hablábamos de su estancia allí. No era un tema de debate porque no se debatía. Tenían tan claro y tan obvio que ellos estaban ahí para, con su presencia, afirmar la milenaria presencia judía en Tierra Santa, etcétera, ¿no? Que la tierra que Dios vendió a Abraham hace 3.000 años y toda esa historia... Eso es indiscutible. Es indiscutible, entonces no se debatía. Era algo totalmente obvio que con su presencia ahí estaban cumpliendo un designio eh, divino e imprescindible no había duda alguna, no se podía debatir. Eso sí, lo decían abiertamente y lo repetían sin tener ni ápice dura en su misión histórica. No hacía falta sonsacárselos, lo tenían muy claro.
1: 65 años desde la proclamación del Estado de, de Israel, el conflicto eterno, por tu experiencia ya no solo en asentamientos, sino por tu experiencia sobre el terreno, por tu seguimiento de la actualidad y del desarrollo, ¿hay alguna Perspectiva no muy lejana, o aunque sea lejana, de una solución justa.
2: Es una de esas preguntas en la que uno dijera, diría, si yo fuera profeta estaría en el Antiguo Testamento y no aquí, ¿no? <risa> de las famosas dos soluciones posibles, una, una integración de todo el territorio como estado único, con derechos humanos para palestinos y eh, judíos. Esto parece más lejos que nunca, porque Israel está derivando más y más y más hacia la derecha extrema y más extrema, de manera que compartir un estado con palestinos parece ya imposible para esa sociedad, pero... A la vez, le, la, el crecimiento de la derecha refuerza el movimiento de los colonos en los asentamientos que impiden la otra solución, que sería la división y el establecimiento de un Estado palestino independiente que es lo que es ahora mismo el tema de estos años, de hace 20 años, es el, la solución como preferida y promocionada en todo el mundo y que sería muy fácil de hacer, sería muy fácil ...si Israel pues, viniera a ello con unas concesiones mínimas... quiero decir ...que se podría hacer mañana por la mañana si se quisiera. ¿Por qué Israel no lo quiere? Pues en parte me temo porque... ...para todos los gobiernos de Israel desde hace muchas décadas... ...el único... ...la única herramienta política que tienen para... ...ganar las elecciones y mantenerse en el poder... ...es el miedo de la población... Si eh, Israel firmara la paz con el Estado palestino, ya no habría miedo, ya no habría un enemigo común, ya de repente la sociedad y sobre todo la sociedad política israelí, los partidos, deberían aprender a vivir en un país normal. Y eso debe de ser lo que más temen los políticos, porque no están preparados para un país normal, están preparados para un país en guerra, en guerra continua. Sin el miedo a los árabes, a Irán, al Islam, a lo que sea, el tejido israelí no funciona. Es un tejido tan complejo, tan dividido en um, castas, en bloques, en asquinasíes, en misrajíes, sefardíes, en, y sobre todo en ultra religiosos y en laicos que se llevan a matar, que sin uh, una continua guerra contra el enemigo externo, Israel se podría incluso fragmentar, disolver, desaparecer. Lo único que mantiene al país Israel como tal es su guerra con Palestina. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Hay un amplio desconocimiento, yo creo,
1: de la realidad de Israel, y por ejemplo libros como Las tribus de Israel de Ana Carvajosa son muy interesantes, porque tendemos a hablábamos de simplificaciones, comentaba yo antes lo de pro-democracy, pro-Mubarak, pues también en el caso de Israel-Palestina hay una simplificación enorme de buenos contra malos, y, y, la, y, y la realidad es mucho más compleja las llamadas primaveras árabes, hay quien defiende que en el fondo son una, una especie de injerencia blanda de Estados Unidos. Hemos pasado de la intervención militar directa a los levantamientos sugeridos, sugestionados, impulsados. E, eres, no, no es partidario la expresión. ¿Le das algún tipo de veracidad a esa, a esa versión?
2: A mí me encantaría que la gente ...que tanto habla de la intervención del imperialismo contra los pueblos... ...algún día aprendiesen a reconocer que el, los pueblos existen de verdad y pueden levantarse. Los pueblos de Marruecos a Túnez a um, Egipto y a Siria existen y se han levantado... ...porque no han aguantado más las décadas, el medio siglo de opresión, corrupción y, um, y dicta dict dictaduras... Sin necesidad de ninguna intervención. Que haya habido grupúsculos, que hayan tenido financiación de fuera, pues ocurre en todas partes. Eh, desde luego, cualquier país eh, puede influir, puede apoyar. Puede... Nosotros no estamos influyendo en Palestina si vamos con voluntarios a recoger aceitunas en Palestina y hablar con um, los campesinos, hacer vídeos y volver a España. No estamos. ¿No somos nosotros españoles los inventores de la intifada? Pues lo mismo, ¿no?
1: Eugenio García gascón reflexionaba en una entrevista que le hice con una expresión que decía algo así como la democracia no implica siempre una mayor libertad. Cuando hablamos de los países eh, árabes de la región, eh, normalmente eh, quienes, por ejemplo, en el caso de quienes defienden a Israel desde, desde Europa, siempre proclaman que es la única democracia, que no existe democracia en estos países. El último ejemplo de democracia directa en Egipto llevó a los hermanos musulmanes, que de por sí no era, entiendo yo, una mayor libertad para los ciudadanos. Sí hubo una democracia que permitió la participación, pero eso no implicó en la elección de la ciudadanía una mayor libertad. No sé cómo interpretas esto.
2: Aquí tenemos un problema de definición de la palabra, de la palabra democracia. Sí. Eh, una democracia no es simplemente que una mayoría imponga su voluntad a todos los demás. Eso es lo que ocurrió ocurrido desde luego en Egipto, cuando las opciones financiadas por Arabia Saudí con el Petrodólares con el dinero de petróleo, que desde hace décadas están apoyando a los más religiosos, se han hecho con el poder. Eso no es democracia. Para nosotros, un país en el que eh, por mayoría se votase que las mujeres no tienen derecho a voto, ¿nosotros lo llamaríamos democracia? Nunca. Un país en el que las mujeres no pueden votar, para nosotros no sería democracia, aunque se decida tal ley en un referéndum con mayoría absoluta. Hay para nosotros. Eh, bases ideas básicas de democracia que son irrenunciables al margen de cuánta gente se o en contra. En ese sentido, eh, en los países árabes como Irak, como Siria, como Egipto había un ideario democrático durante muchas décadas. La sociedad iraquí bajo el régimen dictatorial de Saddam Hussein era democrática en el sentido de que tenía clara qué era una qué es una democracia. Una lucha de ideologías en el Parlamento, etcétera, por partidos. Eh, y esa idea democrática que estaba bastante fundida en la calle árabe durante décadas, sobre todo en los años 40, uh -huh. se ha ido erradicando a través del fomento de los partidos islamistas, islamistas, es decir, religiosos, es decir, esencialmente antidemocráticos. Es completamente imposible unir no islam y democracia, sino religión y democracia. La religión es una cosa de Dios. En el momento en el que se pone a Dios por encima de la democracia, que es una cosa hecha por humanos y para humanos, la democracia deja de existir. Una democracia en la que no se pueden discutir ciertas cosas porque están en el libro santo, no es democrática. Y en los últimos 20 años de este árabe saudí sobre todo y el Golfo, es decir, el dinero del petróleo aliado de Estados Unidos, ha erradicado la democracia en el mundo árabe, ha erradicado los... los movimientos democráticos, reemplazándolos por el Islam, por la religión ahora cuando por fin ha habido una revolución una primavera árabe democrática las opciones antidemocráticas religiosas han sido tan fuertes que han podido secuestrar esa revolución democrática en todos los países en Siria, las armas como he visto en Egipto mediante el parlamento que son mayoría sí son mayoría, pero llamar a esa mayoría democrática es desvirtuar lo que nosotros entendemos por democracia.
1: Sí, pero sí que es cierto que como se defiende siempre, no, no, es que en estos países no hay un sistema democrático si de facto se, se establece un sistema, sistema democrático en determinados países que permita la participación igualitaria de todos en la actividad política igual la sorpresa va a ser el resultado de esa democracia es, es ahí a donde
2: quiero llegar, no sé si, si me explico Repito, un sistema político en el que exista un libro santo, divino, que no se pueda discutir y si se discute uno por ello a la cárcel, no puede ser democrático. Es simplemente imposible. Judío no
1: es de por sí religioso, eso es una confusión bastante general, pero ¿es compatible los conceptos Estado judío y democrático?
2: Tampoco, porque... El Estado Judío se basa en, que es un Estado para el llamado Pueblo Judío, y Pueblo Judío es un invento, una completa ficción que se basa únicamente en otro libro santo. Quiero decir, el concepto de que exista una etnia judía es un mito que, que sale en la Biblia y es tan mito como la virginidad de María o cualquier que otro mito religioso o que Buda, Buda nació por un elefante, quiero decir, hay muchos mitos en el mundo, está muy bien, pero que ese mito religioso se haga base de una ideología política, eso es antidemocrático. No se puede usar como base de la democracia un mito religioso indiscutible por divino.
1: Le quedan dos minutos a Elia Topper antes de abandonarme. <risa> eh. ¿Cómo llega Ilia Topper a su, a su situación actual en Estambul como periodista? ¿Cuál es la historia, así, a grosso modo, de la vida de Ilia Topper, del activismo al periodismo, de Alemania a Marruecos, de Marruecos a España? ¿Cómo
2: es un poquito el resumen biográfico de Ilia Topper? Yo, activista, nunca he sido. ¿eh? Como periodista, me he implicado en muchos conflictos y, desde luego, si uno eh, narra la realidad tal y como la ve y la entiende, Puede parecer activista por, uh, por narrar cosas que van co en contra del poder, pero eso no es activista. No, me, me refería a activismo
1: quizá confundido por tu trabajo en organizaciones no gubernamentales.
2: En las, yo trabajaba durante ocho años en Madrid en tres diferentes ONGs, pero tampoco era activista para ellos. Era jefe de prensa, hacía mi trabajo como empleado y uh, me limitaba a eso. Eh, es no quiere decir que uno tiene simpatías o causas, pero como digo, mi trabajo es ser periodista. ¿Cómo llego ahí? Pues... Resumiendo, nací en Almería, me crié en Marruecos, eh, empecé a vivir en eh, Andalucía, en Cádiz, a partir de los 20 años más o menos, en Cádiz empecé a trabajar como periodista en periódicos locales, después... Fui trabajando como jefe de prensa en ongs en Granada y Madrid eh, y algún día dejé ese trabajo más bien cómodo y eh, me dediqué a ser freelance por eh, eh, Irak, Líbano, Siria, países que ya conocía antes de haber ido viajar, de haber ido más de una vez de viaje y eh, luego estuve durante tres años en la revista La Clave en Madrid la clave de José Luis Balbín donde aprendí muchísimo de periodismo porque es un ejemplo de periodismo muy bien hecho y fue una experiencia muy, muy formadora y eh, después fui a Estambul hace tres años como freelance para el diario El Mundo hasta que me cambié a la agencia EFE y sigo siendo ahora mismo corresponsal para la agencia EFE en Estambul pero desde hace ya cinco años además soy eh, periodista y eh, uno de los coordinadores de la revista digital MSUR también Mediterráneo Sur, pero más corto, M Sur. Y eh, en esa revista digital, junto con unos 20 compañeros, sí que estamos ahora viviendo el periodismo en su forma más esencial, más, más pura de escribir, para, para reflejar, narrar, eh, analizar, entender lo que está pasando, entender mucho más allá de lo que se puede hacer en un despacho de una agencia una noticia breve para un diario intentamos um, uh, vivir el periodismo en su máxima um, en su máximo compromiso en esta revista digital Msur y eso es ahora gran parte de mi vida sí
1: pues espero que la sigan porque es una revista ciertamente interesante y espero que esto genere publicidad e ingresos para la revista y que se pueda llevar adelante Iliatoper gracias por todo este ratito de análisis
2: conmigo bueno para visitarla, voy a decir la web que es las tres wmsur.es. MSUR.es, así sencillo. Muchas gracias, Carlos, y nos veremos seguramente por ese Mediterráneo que estamos todo el rato cruzando arriba abajo.
0: Menos tengo patria. Ha <laughs>